0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb zu den Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Mooskopf. Die Grundlagen des Christseins. Ja, da fangen wir heute buchstäblich an. Wir fragen uns nämlich zusammen mit Johannes Hartel, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg, wie starte ich eigentlich als Christ? Johannes Hartel, er hat fünf Tipps, fünf Punkte für uns an der Hand, die er uns heute weitergibt, wie das mit dem Start in das Christsein so geht. Und der Anlass ist wohl ganz klar. Wir sind in der Osterzeit. Traditionell war es in der Urkirche so, dass die Quartichumenen, die Neuzugänge in die Kirche, die aufgenommen werden sollten, die Täuflinge, in der Osternacht getauft wurden. Sie haben ihr Leben mit der Osternacht begonnen, in der Christus auferstanden ist, ihr neues Leben. Heute ist die Taufe weniger ein Neuanfang in ein neues Leben als vielmehr ein hübsches Familienfest. Selbst bei den besten Christen fehlt oft eine gewisse Dramatik im Verständnis dieses Ereignisses. Was aber niemals seine Dramatik verliert, ist der persönliche Anruf Gottes. Und wer diesen Anruf empfangen hat, der will antworten. Aber das wiederum ist oft gar nicht so leicht. Denn wie geht das? Die Stimme Gottes in sich zu hören, ist das eine. Aber dann erste Schritte zu tun, das Leben auch mit Gott zu leben, Jesus nachzufolgen, das wird dann konkret und manchmal ganz schön schwierig, weil man gar nicht weiß, wie das geht und wo man sich hinwenden soll. Wie gesagt, darauf gibt heute Antworten. Fünf Leitpunkte von Johannes Hartl zur Frage, wie starte ich als Christ? Viel Freude jetzt mit diesem Impuls hier im Kurs Null.
1: Ich habe fünf Punkte, fünf Schritte zusammengefasst, die so sowas wie so Basic-Schritte sind, dass ein Leben als Christ gut starten kann. Das sind nicht die einzigen oder so, das sind aber einfach erstmal so ganz grundlegende, ohne denen nicht so viel läuft. Okay, und der erste Schritt ist so der, der der ganz große Klassiker. Der erste Schritt ist eigentlich die Taufe. Okay, Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird und so weiter. Jesus sagt, also la, ähm, glaubt mir, lasst euch taufen. Okay, jetzt das Problem ist ein bisschen, dass die meisten Leute von uns schon getauft sind. Also verstehe mich nicht falsch, das ist nicht ein Problem, sondern das ist nur ein Problem für die Art und Weise, wie wir. Äh, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das heute vorstellen können. Okay? Ähm, der erste Schritt im Glauben ist eigentlich, ist eigentlich die Taufe. Lass uns anschauen, was Taufe eigentlich früher bedeutet hat, oder was sie eigentlich dem Wesen nach heute noch bedeutet. Also das eine ist klar für die meisten, für die meisten Leute bedeutet die Taufe echt ein Familienfest. Es werden nach wie vor jedes Jahr irgendwie Tausende und Zigtausende von Menschen getauft, ohne dass in den Familien, wo das passiert, also Kinder werden getauft, ohne dass in den Familien, wo das passiert, wirklich ein tiefgehendes Verständnis da wäre, was es eigentlich bedeutet. Und es ist ein ernstes Problem. Das ist wirklich ein ernstes Problem. Weil wenn du einen Royce Royce in der Garage stehen hast und nicht weißt, dass er da steht, dann wirst du ihn nie fahren. Und es ist einerseits schade für dich, aber es ist auch schade für den Rolls Royce. Ja, es ist eigentlich zu schade, dass der in der Garage verrostet. Der ist dafür gemacht, gefahren zu werden. Und Mit der Taufe ist es auch ein bisschen so. Die Taufe ist eigentlich ein unglaublich, unglaublich krasses, krasses Zeichen oder ist mehr als ein Zeichen. In der Taufe wird ein Mensch zumindest in der Form, wie das ursprünglich üblich war oder heute auch noch äh, ab und an gemacht wird, wird ein Mensch reingetaucht in Wasser. Er wird reingetaucht in Wasser und dann wieder rausgeholt. Und das ist ein Symbol, das ist ein Zeichen, es ist mehr als ein Symbol. okay? Es ist ein Zeichen, das einerseits was abbildet, aber andererseits auch was bewirkt. Es ist ein Zeichen, das was abbildet, aber auch an mir was bewirkt. So wie du dir vorstellst, ähm, wenn du dir vorstellst ein Verkehrsschild auf dem, wegen meiner ein, äh, so, so Kinder drauf sind, dann bildet das einerseits zwar Kinder ab, aber andererseits bewirkt es auch was. Nämlich es bewirkt, dass du langsamer fahren musst. Dass du verpflichtet bist, vorsichtiger zu fahren, weil hier in der Nähe eine Schule ist und Kinder drüber laufen können. Das ist jetzt ein bisschen ein bescheuerter äh, bescheuerte Vergleich, aber er zeigt eine Sache allgemein über über die Sakramente, über die heiligen Zeichen, die Jesus eingesetzt hat. Auch wie die Eucharistie, das Abendmahl. Das ist einerseits was, wo was was abgebildet wird, aber andererseits wird auch was bewirkt. Und was die Taufe bewirkt und abbildet, ist, dass das Leben als Christ eigentlich bedeutet, mit Jesus gestorben und mit Jesus zu neuem Leben auferstanden zu sein. Das ist vielleicht ein bisschen äh, komisches Konzept, wenn du das erste Mal hörst, aber Jesus ist gekreuzigt worden und Jesus ist auferstanden und Jesus hat mit uns so eine Art Deal gemacht oder hat uns so eine Art Deal vorgeschlagen. Und der läuft darauf raus, du gibst mir deins, ich gebe dir meins. Du gibst mir dein altes, kaputtes Leben. Du gibst dir dein bisheriges Leben mit all den Verletzungen, die da passiert sind. Auch mit all dem Schlechten, was passiert ist, mit dem, was du falsch gemacht hast. Und ich nehme dieses Leben und nehme das mit ans Kreuz und es stirbt. Okay, das ist die eine Seite des Vertrages und dafür bekommst du, das ist die andere Seite des Vertrages, mein neues, gigantisches, herrliches Auferstehungsleben. Jetzt wirst du sagen, hey, das ist ja ein Geschäft, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Genau, lieber Freund, da hast du es. Es ist wirklich fast zu gut, um wahr zu sein, aber es ist trotzdem wahr. Es ist der Deal, den Jesus uns anbietet. Das Alte stirbt, Neues ist geworden. Im Korintherbrief heißt an einer Stelle, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das passiert in der Taufe. Das passiert in der Taufe. Nun, das, jetzt sagst du dir, hey, ich bin schon getauft worden, dass ein Baby war und bei mir ist überhaupt nichts irgendwie Altes gestorben und Neues geworden. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Wenn sowas wie die Taufe an dir passiert ist, aber du nicht daran geglaubt hast, du nicht daraus gelebt hast, dann ist es ein bisschen wie dein Rolls Royce, der in der Garage steht. Oder so ein bisschen wie ein Computerprogramm, das du schon besitzt, aber das du nicht installiert hast. All das sind Vergleiche, die hinken. Aber worauf ich raus will ist, das Ganze, was die Taufe bewirkt und bezeichnet, steht und fällt damit, ob du daraus lebst oder nicht. Okay, Es steht und fällt damit, ob du ähm, dich dafür entscheidest, das auch zu leben. Also das, das heißt würde ich sagen, wenn du schon getauft worden bist, egal wann und wie, wenn du auf dem Namen Jesu Christi getauft worden bist, dann musst du dich nicht nochmal taufen lassen, wenn du jetzt zum echten und richtigen und persönlichen Glauben gefunden hast, sondern du kannst, das werde ich dir in einer Minute zeigen, wie du kannst deine Taufe erneuern oder aktivieren oder dich bewusst dafür entscheiden. Sowas nennt man auch oder kann man auch nennen eine Lebensübergabe an Jesus. Denn das ist eigentlich das, was eine Taufe bedeutet, dass ich mein Leben, mein altes Leben an Jesus übergebe, damit er mir sein neues Leben schenken kann, damit er in mir leben kann. Through every battle, through every heartbreak, through every
0: Der Kurs 0 bei Radio Horeb mit der Frage, wie starte ich als Christ? Zu Gast ist Dr. Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, der uns heute in fünf Punkten eine gute Startanleitung für das Christsein mitgibt.
1: Nun, wenn du noch nicht getauft bist, wäre der erste Schritt, dass du dich taufen lässt. Ja, der erste Schritt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, ist, dass du, dass du dich taufen lässt. Das ist das Eingangstor, das ist die Eintrittskarte in alles weitere, was dann folgt ins christliche Leben. Nun, wo du dich taufen lassen kannst, grundsätzlich wird jede christliche Kirche der Welt tauft, äh, tau denke ich mal, glaube ich zumindest, tauft ihre christlichen Mitglieder. Mit einer Taufe gehörst du Einerseits zum Leib Christi, also zu, zu der Gemeinschaft von all all denen, die an Jesus glauben, aber du gehörst in der Regel auch zu einer spezifischen, zu einer besonderen Gemeinde, zu einer besonderen Kirche. Ich werde, ich habe gesagt, dass ich fünf Punkte habe, fünf Schritte in, wie du so ein Leben als Christ reinstartest. Der letzte von den fünf lautet, dass du dich irgendeiner Gruppe von Christen, einer Gemeinschaft, einer Gemeinde anschließen sollst. Und damit hängt es auch schon schon eng zusammen. Jetzt, wenn du dich zum Beispiel ähm, in einer katholischen Kirche taufen lässt, dann wirst du durch die Taufe Christ und gehörst einfach zur Familie aller Christen, aber du bist dadurch auch Katholik, okay? Also ich will damit nur sagen, beides beides führt an dem Punkt zusammen durch eine Taufe. Bist du einerseits Christ, aber schließt dich natürlich auch einer, einer, einer bestimmten christlichen Kirche an. Ähm, das musst du oder das musst du nicht. Das kannst du im Hinterkopf ähm, behalten. Das ist der erste Schritt. Lass dich taufen oder äh, vollzieh sowas wie eine Tauferneuerung. Und wie du das machst, eine Tauferneuerung, das ist ziemlich einfach. Das kann aussehen wie so ein typisches Lebensübergabegebet, von dem ich hoffe, dass du, dass du schon weißt, wie sowas funktioniert. Das heißt, dass du zu Jesus einfach sagst, Jesus, ich will, dass das, was da am Kreuz passiert ist, dass das, was du für mich getan hast, dass das für mich in meinem Leben auch zutrifft. Dass du auch meine Sünden, Sünden ist alles, was ich Falsches gemacht habe, was nicht gut war, dass du das wegwäschst mit deinem Blut, dass du all das Alte, all das Schlechte von meinem früheren Leben, dass du das mitnimmst an dein Kreuz, das wegnimmst und dass du selber in mich reinkommst und anfängst in mir zu leben. Und das kannst du auf wunderbare Weise machen. Du kannst dir, kannst dir vorstellen, hey, wie war das damals, als du getauft worden bist, egal ob du ein Baby warst oder schon älter. kannst sagen, Jesus, das, was damals an mir geschehen ist, das, wofür damals andere Leute eine Entscheidung getroffen haben an meiner Stelle, zum Beispiel meine Taufpaten oder meine Eltern, dafür will ich mich heute auch persönlich ganz bewusst entscheiden. Es reicht mir nicht, dass das an mir passiert ist, ich will, dass es wirklich in mir auch aktiv wird. Weißt du, ich bin, ich bin fest überzeugt, dass... Ähm das ist dass schon im ersten Jahrhundert, schon zur, zur Zeit der Apostel, zur Zeit der frühesten Kirche, dass auch ganze Familien getauft worden sind, dass auch Kinder getauft worden sind. Also ich will mich jetzt nicht auf eine Riesendiskussion einlassen, Kindertaufe pro oder contra. aber wir sehen in der Schrift zum Beispiel, wo sich der Gefängniswärter äh, taufen lässt, da heißt es, er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus. Kannst du mir erzählen, dass die alle über zwölf waren oder alle über sechzehn? Wie kannst du das beweisen? Oder wenn ganz Jerusalem hinauszog, um sich von Johannes dem Tor vertaufen zu lassen, ganz Jerusalem und wer hat auf die Kinder aufgepasst, die daheim geblieben sind, also ich, ich gehe davon aus, dass es in der antiken Vorstellung schon genauso war wie heute nämlich, dass auch Eltern eine Entscheidung treffen äh, in welchem Glauben sie ihre Kinder erziehen und dadurch auch, ob sie sie taufen lassen oder nicht, nun das heißt aber nicht, dass nicht irgendwann der Punkt kommt wo du dich selber dafür oder dagegen entscheidest und das ist der erste Schritt in dem Leben als Christ, dass du das tust dann denkst du dir vielleicht, hey, er hat zehn Minuten für den ersten Schritt gebraucht. Brauche ich jetzt 50 Minuten zuhören für die ersten fünf Schritte? Nee, die anderen gehen ein bisschen schneller. Okay, nur der zweite nicht. Dritte und vierte geht schneller und fünfte auch der zweite, der jetzt kommt. Dauert auch ein bisschen, aber das ist wichtig. Also stell dir vor, du hast dich frisch für Jesus entschieden, frisch deine Taufe erneuert und jetzt willst du richtig mutig losstarten. Aber in deinem Leben gibt es noch richtig viel schlimme, unangenehme Dinge, die sich angesammelt haben. Und das ist der zweite Schritt, den ich überschreiben will: mit Altlasten entsorgen. Altlasten entsorgen. Das ist ein bisschen wie, wenn du ähm, von einem alten Auto auf ein neues Auto umsteigst, du willst jetzt mit dem neuen Auto fahren, aber bist, willst den ganzen Schrott umpacken, der noch in deinem alten Auto war und die alten Reifen auch und den Dachträger, darf das neue gar nicht drauf passt, dann machst du dir ziemlich viel Stress und ziemlich viel unnötige Mühe. Deswegen sortier erstmal gleich aus, was du überhaupt noch mit reinnehmen willst in das neue Auto. Und ich will dir ein paar Sachen sagen, die du wirklich nicht mit reinnehmen willst. Das sind zum einen also ich habe zwei Unterkategorien. Das erste sind einfach Dinge, die du sofort aufhören solltest, Gewohnheiten, die nicht mehr zu deinem neuen Lebensstil als Christ passen, die du gleich aufhören solltest. Das ist die erste Kategorie und die zweite Kategorie, das sind Dinge, äh, wo du Menschen vergeben musst oder wo Menschen dir vergeben sollten. Okay, Also wo es an dir wäre, Menschen um Vergebung zu bitten. Die erste Kategorie, die erste Klasse, Gewohnheiten und Sachen, die mit deinem neuen Lebensstil als Christ nicht zusammenpassen. Weißt du, das sind nicht Sachen, oh lieber Gott mag dich nicht mehr, wenn du das weitermachst, weil, 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 weil Gott es findet es einfach, ähm, einfach total blöd, wenn du das und das machst. Es ist eher so, dass das Sachen sind, die dich selber kaputt machen. Die Definition für Gewohnheiten, die dich unfrei machen und die dich kaputt machen, das biblische Wort dafür heißt Sünde. Überall, wo in der Bibel steht Sünde, kannst du reinschreiben, Gewohnheiten und Handlungen, die dich selber kaputt machen, die Beziehungen kaputt machen und die Unfreiheit entstehen lassen. Das ist Sünde. Und dazu gehören so Geschichten wie, äh, wie Lügen. Lüge ist eine absolut zerstörerische Kraft, wenn Lüge in menschlichen Beziehungen aktiv ist, an einem Arbeitsplatz aktiv ist oder in welcher Beziehung auch immer aktiv ist, dann geht alles kaputt. Wenn du echt ein Problem hast mit Lüge, mit Übertreibungen, mit Verdrehen der Wahrheit und so, hör damit auf, erklär der Sache den Krieg. Ich werde im Folgenden öfter sagen, hör damit auf, damit will ich nicht sagen, dass es immer eine Sache von heute auf morgen ist. Ja, Es ist es ist eine Sache von heute auf morgen, der Sache, den Krieg zu erklären. Okay, zu sagen bis hierher und nicht weiter. Und auch wenn ich noch 20 Mal falle, in mir ist jedes Mal die Entschiedenheit und der Entschluss, neu aufzustehen und den Krieg wieder aufzunehmen. Wenn du in sowas drin bist wie Betrügereien, gerade im finanziellen Bereich, wenn du stiehlst, wenn du bewusst Geld... Steuern hinterziehst oder im Geld Dinge machst, wo du bei Licht betrachtest, sagen müsstest, hey, das ist nicht gerecht, das ist nicht lauter, ähm, verändere das. Der ganze Bereich Sexualität ist ein unglaublich zentraler und wunderschöner Bereich in unserem Leben und es ist auch ein Bereich, es ist ganz entscheidend einer der Bereiche, wo Gott sagt, hey, schau, was du mit diesem gigantischen Geschenk deiner Sexualität machst, weil es kann dich andererseits total glücklich machen, aber andererseits kann ich auch in vielen Punkten unfrei machen und fesseln und verletzen. Und wenn du in sowas drin bist wie wie außerehelichen Geschlechtsbeziehungen, also du bist verheiratet, aber da läuft nebenher mit einer Kollegin noch irgendwas oder du bist gar nicht verheiratet und es läuft trotzdem mit irgendeiner was oder du hast hast mit irgendwie sowas zu tun wie wie Pornografie Machen Schlussstrich, das sind Dinge, die dich unfrei machen, die dein, ähm, die deine Vorstellungswelt verpesten, die deine Gedanken verpesten, ziehen Schlussstrich, erklär den Krieg. Auch so, abgesehen, das ist eins der schlimmsten Sachen von, von Un, <lacht> Unkeuscher, das klingt so altmodisch, ja, keusch, aber das ist das, wie, wie es die Bibel nennt, ähm, wie Sexualität in, 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 in guten Bahnen verläuft. Eines der Kennzeichen von Sexualität, die nicht in guten Ver äh Bahnen verläuft, ist, dass es unfrei macht. Am krassesten ist Pornografie. Weißt du, Pornografie ist nicht in erster Linie deswegen schlecht, weil Gott ein Problem mit nackten Körpern hat. Ne, die hat er erschaffen. okay? Sondern es ist deswegen ein Problem, weil es Menschen abhängig macht. Absolut. Sucht von Pornografie ist total schlimm. Wie alle anderen Süchte. Ja, deswegen, wenn du mit irgendeiner anderen Sucht zu tun hast, irgendeiner anderen Sucht, erklär heute den Krieg. Es kann sein, dass du eine professionelle Hilfe dafür brauchst, aber erklär heute den Krieg. Du bist zur Freiheit berufen, steht im Galaterbrief, zur Galater 5. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Mach dich also nicht freiwillig wieder unfrei. Okay, letzter Punkt von so Sachen, mit denen du brechen solltest, das ist alles, was im Bereich Magie, Okkultismus, Esoterik gehört. All das sind Dinge, die einem Lebensstil mit Jesus entgegenstehen und auch das sind Dinge, die unfrei machen. Nur wenn du zur Wahrsager gegangen bist oder das noch immer tust oder Horoskop liest und pendeln machst und Reiki und irgendwie solche Sachen oder irgendwelche tollen Weisheitsbücher von Westindischen, was auch immer, machst, dann leg diese Sachen ganz, ganz, ganz klar auf den Prüfstein. Die haben ein ganz hohes Potenzial, dass es dich unfrei macht, dass es dein Denken versklavt und es passt eigentlich nicht mit dem Lebensstil als Christ zusammen. Das, was dein Halt und deine Sicherheit in dieser Welt ist, das ist, das ist Gott. Es ist nicht irgendwie eine Zukunft, die du vorhersagen kannst. Es ist auch nicht ein Glücksbringer, sondern das ist Gott und es ist das, was du brauchst. Die zweite Kategorie von Sachen, wo du Altlasten loswerden kannst und loswerden sollst, ist das ganze Thema Vergeben und um Vergebung bitten. Es beginnt erstmal damit, dass du den Menschen vergibst, die dich schwer verletzt haben. Vielleicht hast du äh, tief in dir drin noch Groll gegen deine Eltern, gegen irgendeinen Lehrer, gegen Ex-Freund, Ex-Freundin, Ex-Mann, -E also Ex Ex-Frau. Wenn, wenn dir das bewusst wird und du von diesem Groll loslässt oder zumindest anfängst loszulassen, wirst du merken, wie eine ganz andere Befreiung, ein ganz anderes oh, Gefühl in dir Raum gewinnt. Okay, Auch zu deinem neuen Lebensstil. Passt es nicht, so eine komische Altlast, die dich schon zehn Jahre bedrückt, rumzuschleppen? Setz eine Entscheidung zu vergeben. Ja, Unsere Entscheidungen sind meistens schneller als unsere Gefühle. Ich kann mich entschließen, ich kann mich entscheiden zu vergeben, auch wenn ich das von meinen Gefühlen noch nicht so kann. Und das ist okay. Du musst deine Gefühle nicht verändern. Du musst nicht sagen, hey, was der mir angetan hat, das tut mir gar nicht mehr weh. Wenn's weh tut, dann darf's weh tun. Aber indem du eine Entscheidung setzt zu vergeben, entscheidest du dich auch gegen Groll und Bitterkeit. Okay? Und das ist ein wichtiger Schritt, weil es dich sonst selber blockiert. Eine zweite Sache ist, und noch unter dieser Unterkategorie Vergeben und Vergebung bitten, es ist, wo du weißt, dass du Sachen falsch gemacht hast, da bitte um Vergebung. Da, wo du in den letzten Jahren einfach in Irgendeines von diesen Sachen, die ich vorher genannt habe, drin gelebt hast, so äh, Menschen irgendwie zu hintergehen und zu betrügen und schlecht zu behandeln, über sie zu lästern, dann geh hin und bitte um Vergebung. Oh ja, ich weiß, das ist absolut unangenehm, ist absolut eklig, aber ich sag dir, nichts kommt dem oder fast nichts kommt der Befreiung gleich, die du erlebst, wenn du das wirklich tust. Jetzt gibt es jede Menge Sachen, die nicht nur zwischenmenschliche Sachen betreffen, nicht nur Menschen betreffen, sondern Gott betreffen. Und auch Gott gegenüber ist es total wichtig, seine Altlasten zu entsorgen. Okay, Das machst du zum einen jeden Tag neu, indem du zu Gott umkehrst und ihm einfach sagst, hey, heute habe ich wieder Schrott gebaut und so, bitte vergib mir. Aber es liegt zusätzlich eine ganz besondere Power, eine ganz besondere Kraft in dem, was die Bibel Sündenbekenntnis nennt. Es gibt jede ich könnte euch eine Reihe von Bibelstellen aufzählen, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden. Jesus sagt sogar zu den Aposteln, wem mir in meinem Namen Sünden nachlassen, sind sie nachgelassen. Oder wir lesen woanders in Matthäus mal, wenn einer sündigt, dass er vor der Gemeinde, vor der Gemeinde Buße tun soll. Also, was heißt das konkret? In den unterschiedlichen kirchlichen Traditionen haben sich verschiedene Richtungen rauskristallisiert, wie man das gedeutet hat, wie soll man das machen mit der Sündenvergebung, aber äh, mit der Sündenbekenntnis. Aber eine Richtung hat sich nirgends rauskristallisiert oder zumindest nirgends berechtigterweise rauskristallisiert. Und das ist die: Ich mache es mit meinem lieben Gott allein aus. Sondern also, was will ich damit sagen? Du kannst kleine Sachen mit deinem lieben Gott schon alleine ausmachen, aber ich sage dir, es liegt eine ganz andere Power, es liegt eine ganz andere Befreiungskraft, wenn du öffentlich und offiziell Sachen ins Licht bringt. Und dafür gibt es unterschiedliche Formen. Ich als Katholik habe die Beichte als unglaublich mächtige Form erlebt. Die gibt's, Beichte gibt es nicht nur in der katholischen, gibt es auch in der orthodoxen Kirche, gibt es auch in der lutherischen und, äh, und und in vielen anderen auch. Aber ich erlebe das als was unglaublich Reichhaltiges, dass ich zu einem Seelsorger gehe, zu einem Priester gehe, nicht der vergibt mir die Sünden, dem habe ich ja nichts getan, sondern der ist in dem Punkt Stellvertreter für den ganzen Leib Christi, für die ganze Kirche und er ist auch praktisch, das, äh, ich erzähle ihm die Sünden, so wie ich sie Gott erzählen würde und er spricht mich nicht in seinem eigenen Namen los von meinen Sünden, sondern im Namen, im Namen Jesu. Und ich könnte da jetzt eine große dogmatische Abhandlung darüber erzählen, warum das irgendwie super ist. Ich sage einfach nur, es ist ein Erfahrungswert, wenn du sowas ins Licht bringst. Auch gerade diese unangenehmen, diese peinlichen, diese Irrsünden, wenn du das ins Licht bringst, passiert Befreiung. Und ich selber habe das in der Beichte oder im Sakrament der Versöhnung, wie man es auch nennen kann. Ich habe das immer und immer wieder erlebt. Ich kann nur absolut davon schwärmen, Sachen, die du ins Licht bringst, wo du Sünden bekennst, da passiert wirklich Freisetzung. Noch auf einem größeren Maße, als wenn ich es nur mit Gott alleine mache. Und deswegen will ich das regelmäßig tun. Will ich immer wieder, alle paar paar wie auch immer Monate oder Wochen, will ich will ich sowas haben. Okay, das war der zweite auch noch ziemlich lange Punkt. Ich habe versprochen, dass Punkt 3, 4 und 5 schneller gehen. Das Versprechen versuche ich auch zu halten.
0: Kurs 0 bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins. Und Grundlage des Christseins ist es natürlich, erst einmal als Christ anzufangen. Den Anfang zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht und dabei hilft heute Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg, im deutschsprachigen christlichen Raum, eine Berühmtheit für seine Vorträge und Impulse rund um das christliche Leben und die Verbundenheit mit Gott. Heute gibt er uns, wie gesagt, Anleitung, fünf Punkte an die Hand, wie wir in ein Leben mit Christus hineinstarten können. Jetzt können sie sich auf die verbleibenden drei Punkte freuen, mit denen das Leben als Christ so richtig beginnen kann.
1: Der dritte Punkt ist, fang an, eine tägliche Zeit dir zu nehmen, wo du Beziehung mit Jesus lebst. Das heißt Beziehung mit Jesus. Jesus ist doch tot. Ja, Jesus ist schon gestorben vor 2000 Jahren, aber er ist auch auferstanden. Und er hat gesagt, ich sende euch meinen heiligen Geist, und durch diesen Heiligen Geist könnt ihr immer Kontakt mit mir haben. Das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen, weil wir Menschen sind nur gewohnt, Kontakt mit Menschen zu haben, die man anfassen kann. Jesus ist aber auferstanden und er ist nicht mehr auf Zeit und Raum begrenzt. Deshalb kann ich mit ihm reden und mit ihm Beziehung und Kontakt pflegen, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und diese Kontaktpflege nennt man Gebet. Ich würde dich ermutigen, nimm dir jeden Tag eine bestimmte Zeit, wo du mit Jesus Kontakt hast. Mir scheint es eine gute Zeit zu sein, mit sowas wie einer Viertelstunde anzufangen. Nimm dir eine realistische Zeit vor. Eine Viertelstunde ist absolut machbar. Von Viertelstunden hast du nämlich 96 am Tag. Okay, 24 Stunden am Tag mal 4 ist 96. Du hast jede Menge Viertelstunden. Nimm dir eine, es bleiben dir immer noch 95 und reservier die für Jesus. Du kannst eine Kerze anzünden, du kannst dir eine Gebetsecke bauen, du kannst auch alles bleiben lassen, aber schaff dir irgendeinen Rahmen, wo du das machst. Also Rahmen heißt, eine feste Zeit, und am besten auch einen festen Ort, und vielleicht auch ein bisschen so ein Ablauf, wie du es immer machst. Den Ablauf wirst du manchmal nicht brauchen, aber manchmal wenn du voll schlecht drauf bist, dann hilfst du dir vielleicht. So ein Ablauf kann ganz simpel sein, dass du am Anfang, Jesus dankst für all das, was heute war, für das, was er für dich getan hat, aufgrund dessen, was du in der Bibel gelesen hast, oder wie auch immer, für was, was Gutes in deinem Leben. Dann kannst du ihm bitten, für die Probleme, die dir am Herzen liegen. Wenn du das beides gescheit machst, hast du schon mindestens zehn Minuten von deiner Zeit verbracht. Du kannst dann zum Beispiel einfach noch einen Psalm lesen, weißt du, die Bibel besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Büchern und ein Buch davon, das ist genau in der Mitte von der Bibel, das heißt das Buch der Psalmen, das sind einfach nur lauter Gebete, auch Gebete, die Jesus selber schon gelesen hat und gebetet hat. Du kannst einen von diesen Psalmen beten, Jesus einfach noch sagen, weißt du, du kannst mit ihm reden, wie mit einem guten Freund. Aber nimm dir jeden Tag so eine Zeit. Du wirst merken, dass diese 15 Minuten zur totalen Kraft Tankstelle für deinen Alltag werden. Der vierte Schritt kannst du an die 15 Minuten dranhängen oder wann anders machen, im Bus, im Zug, im Bett, wo auch immer. Fang an, die Bibel zu lesen. Wenn du das noch nie getan hast, wäre ein super Ort, um zu starten, das Neue Testament. Wenn du neu zum Glauben gefunden hast, erste Schritte im Glauben gehst. Lies das Neue Testament einmal durch. Das kannst du ohne weiteres machen, wenn du dir einfach einen Plan machst. Ich würde dir empfehlen, fang an mit irgendwie sowas wie drei Kapitel am Tag zu lesen. Dafür brauchst du 20 Minuten. Das ist gar nicht so kurz, aber es wird dir absolut Spaß machen und du wirst wahrscheinlich irgendwann immer länger Zeit brauchen, weil du das Zeug mehr verdauen willst. Aber nimm dir eine konkrete Anzahl vor Du mach zwei Kapitel du mach fünf Kapitel Nimm dir eine konkrete Anzahl an Kapiteln vor, die du jeden Tag lesen willst. Das ist dann wichtig, wenn du an so Stellen stößt, die einfach total langweilig sind. Da hilft es dir, wenn du eine feste Kapitelzahl hast. Das ist wie beim Liegestützen machen. Wenn du dir vornimmst, jeden Tag eine zu, ein paar zu machen, dann machst du wenig. Aber wenn du eine bestimmte Zahl hast, dann ziehst du die eher durch. Deswegen nimm dir eine bestimmte Zahl an Kapiteln in der Bibel vor. Wenn du das Neue Testament schon einmal durchgelesen hast, lies es noch ein zweites Mal durch. Wenn du es ein zweites Mal durchgelesen hast, kannst du mal anfangen mit dem Alten Testament. Aber fang immer grundsätzlich erst mit dem Neuen an. Das ist sowas wie der Teil 2 von der Bibel. Das erste Buch vom Neuen Testament heißt Matthäus Evangelium und erzählt so Geschichten über Jesus. Das ist wirklich gigantisch zu lesen. Manchmal von der Sprache her ein bisschen holprig. Such dir eine Bibel aus, die du gut verstehen kannst. Es gibt ends viele verschiedene Übersetzungen und es gibt sicherlich auch eine, mit der du dich leicht tust. Zumindest einigermaßen leicht. Okay. Der letzte und fünfte Schritt ist ein absolut wichtiger auch. Und zwar such dir Gemeinschaft mit anderen Christen. Such dir Gemeinschaft mit anderen Christen. Schließ dich einer Gruppe von Christen an. Das ist allein schon deswegen wichtig, weil Gott aus welchem Grund auch immer von Anfang an sich ein Volk berufen hat. Jesus nachfolgen, an Gott glauben, ist nichts, was so ein bisschen so eine äh, individualistische Masche ist. Also jeder wird für sich selber selig, sondern wenn du an Jesus glaubst, gehörst du zu einer Familie, gehörst du zu einem Leib, gehörst du zu einer Gruppe von Menschen auf der ganzen Welt, die auch an Jesus glauben. Und es ist wichtig, dass du nicht nur die eine große Gruppe hast, sondern auch eine kleine, verbindliche Gruppe von Menschen, mit denen du auf dem Weg bist. Das kann Einerseits einfach eine normale Christengemeinde sein, also eine Pfarrgemeinde, wo du in den Gottesdienst gehst, einfach die Gemeinde, zu der du gehörst. Aber ich würde dich immer ermutigen, such dir, also erstmal Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist total wichtig ja Nicht freischwebendes Christentum. Such dir, such dir eine Ortsgemeinde, wo du dich auch engagierst, ähm, auf welche Weise auch immer da möglich ist. Aber oft sind Gemeinden groß. Wenn ich an eine normale katholische Pfarrgemeinde denke, paar tausend Leute und sowas. Oder auch so, auch wenn eine Gemeinde kleiner ist, ist es oft ein bisschen anonym. Und es ist auch ein Stück weit okay. Es muss nicht immer alles super familiär sein. Aber such dir dann einen kleineren Kreis, wo du... Ähm, ein bisschen engere Verbindung leben kannst. Das kann ein kleiner Gebetskreis sein, das kann so ein Hauskreis sein oder einfach nur ein paar christliche Freunde, mit denen du aber sagst, hey, wir, wir treffen uns jetzt regelmäßig, wir tauschen uns über Bibel aus, wir beten füreinander, aber schließlich irgendeiner, schließlich Grundsätzlich eine, eine Ortsgemeinde an, einer Kirche an, geh auch dahin, geh da in den Gottesdienst, lerne die Leute kennen, aber bau dir auch zusätzlich noch so ein kleineres, engeres Nest, wo du verbindlich leben kannst, weißt du, wo du auch sagen kannst, hey, an den und den Punkten hänge ich. Ist ganz wichtig. Wenn du fest dranbleiben willst am Glauben, brauchst du einen Rückhalt in irgendeiner Gemeinschaft, die dich auch trägt, wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen hast, weil alles wird kommen. Wenn du irgendwas versiebst, wenn du brauchst, wo Menschen dir einfach helfen, weil du durch eine schwierige Zeit gehst. Mit den fünf Schritten hast du ein super Startpaket für dein erstes Jahr als Christ und es wird das beste Jahr deines Lebens werden.
0: Das war Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg. Er war unser Gast im Kurs 0 bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins heute mit der Frage, wie starte ich als Christ? Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie nachhören auf horeb.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Auch als CD ist die Sendung bequem zu beziehen. Melden Sie sich ab Montag einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Oder Sie besuchen uns noch heute auf unserer Seite www.hora.org in unserer Programmübersicht und schauen mal da auf den Eintrag Kurs 0, Grundlagen des Christseins. Dort finden Sie neben dem Eintrag ein kleines CD-Symbol. Darauf können Sie klicken und Sie können sich damit eine CD auch digital bestellen. Alles kostenlos. Dank Ihrer Spenden haben Sie ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns mit Ihren finanziellen Mitteln so großzügig unterstützen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb und mit vielen interessanten Sendungen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.